0: Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência. A você que é evangélico, independente da sua denominação, agradeço também a você que ainda não é evangélico, quem sabe, não sei, talvez você até pertença a outra religião, mas acompanhe a programação da Rede Brasil de Comunicação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar que, se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas, daquelas sequências que nós gravamos sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse ou sobre o livro de Daniel, você pode ir lá no playlist, lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial, que os programas estão disponíveis. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, talvez a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, que nós já estudamos vários programas, dezenas de profecias lá do Pentateuco, lá dos livros históricos, que nos mostram né, de de uma forma muito clara, muito compreensível, que as profecias bíblicas são infalíveis. A partir de hoje, nós daremos início ao estudo das profecias dos livros proféticos e iniciaremos estudando as profecias do livro do profeta Isaías, Ele que é conhecido como profeta messiânico. Mas eu quero lembrar a você que nós não vamos estudar o livro de Isaías, nem os livros dos profetas maiores ou menores. Nós não vamos estudar versículo por versículo, não. Porque o objetivo dessa temporada é falar sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos estudando principalmente aquelas profecias que já se cumpriram que já tiveram seu cumprimento no passado. Então, nós vamos selecionar algumas profecias dos livros de Isaías, Jeremias, das Lamentações de Jeremias, de Ezequiel, Daniel, até o livro do profeta Malaquias, né? nessa sequência das, das profecias dos livros proféticos, e vamos extrair algumas profecias para explicar... Não é A luz da Bíblia Sagrada, a luz do cumprimento profético A infalibilidade das profecias Hoje nós iniciaremos uma série de estudos sobre o livro de Isaías Com um dos temas mais importantes da Bíblia Que é sobre o perdão de Deus Abre a tela por gentileza, a tela do programa de hoje Isso, Deus promete perdoar o seu povo É o título ou tema do nosso programa de hoje, né? a profecia que nós vamos estudar hoje Deus promete perdoar o seu povo Essa profecia está no capítulo 1 do livro de Isaías Nós vamos estudar dos versículos 2 até o versículo 4 Depois versículos 10 a 18 E vamos estudar alguns textos Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Que nos provam isso, né? que Deus está sempre pronto para... Perdoar o seu povo Nós já dissemos aqui em outras ocasiões né? Quando o povo de Deus se arrepende Quando abandona o pecado Deus está sempre pronto a perdoar Mas antes de nós comentarmos sobre esta profecia Nós vamos falar um pouco sobre o profeta Isaías Bem, o nome Isaías significa o Senhor salva Isaías foi chamado por Deus para exercer o ministério profético Por volta do ano 740 a.C. Ele profetizou por aproximadamente 40 anos durante o reinado de quatro reis. O, O rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. E como todos já sabem, Isaías é conhecido como profeta messiânico e você sabe, você sabe explicar o motivo, né? É devido ao grande número de profecias acerca do Messias, Isaías profetizou sobre o nascimento do Messias, sobre o ministério, sobre o sofrimento, sobre a morte e principalmente sobre o reinado milenial de Cristo. Por falar nisso, nós vamos até lembrar que se você percebeu, nós não estamos estudando profecias messiânicas, já percebeu isso? Claro, há um propósito, né? é que nós depois teremos uma temporada em que nós vamos estudar apenas as profecias messiânicas. Será outra temporada dos instantes finais. Nós estaremos estudando as profecias messiânicas, mas isso numa outra temporada. Então, propositalmente, nós estamos selecionando algumas profecias, mas estamos deixando, selecionando as profecias messiânicas para outra ocasião. Então, vamos estudar várias profecias de Isaías sem necessariamente... Estudarmos as profecias messiânicas Mas voltando ainda a essa introdução Sobre o profeta Isaías É bom lembrar que Isaías também foi levantado por Deus Para denunciar os pecados de Judá Para denunciar a idolatria A imoralidade As injustiças sociais É bom lembrar isso Isaías não foi chamado por Deus Apenas para profetizar sobre o Messias Ele também denunciou os pecados de Judá e de Jerusalém E em muitas ocasiões, Isaías foi usado por Deus para chamar o povo de Judá ao arrependimento. E é interessante isso, é muito interessante que já no capítulo 1 do livro de Isaías, nós vamos perceber Isaías denunciando o pecado, mas também Deus por intermédio do profeta Isaías chamando o povo ao arrependimento. Abre a tela por gentileza. A profecia que vamos estudar hoje é Deus promete perdoar o seu povo e vamos estudar capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim, ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. É claro que nós devemos entender esse texto, né, de forma metafórica, simbólica, porque é claro e evidente que o sol, que a terra, não pode ouvir, né, porque não são seres vivos, posso dizer assim, para ouvir a mensagem do profeta Isaías ou a mensagem de Deus através de Isaías, mas é como se Deus estivesse chamando até os próprios astros para servir de testemunho da palavra de Deus, da profecia pronunciada desta feita através de Isaías, não é? É... Essa expressão nos faz lembrar aquilo que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que Moisés, chamando o povo de Israel à obediência a Deus, ele diz que os céus e a terra te tomam por testemunha. Você lembra disso? Isso está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Então, quando Isaías diz, ouvi, os céus, e presta é, ouvido, à terra, é claro, que o céu e a terra não estaria ouvindo. Na verdade, aquela mensagem, aquela profecia é para os moradores de Judá, para os moradores de Jerusalém, aqueles que foram contemporâneos de Isaías por volta do ano 700 a.C., mas ele chama a terra e os céus para darem ouvidos àquela profecia, como que servindo de uma testemunha da mensagem que Deus enviou através do profeta. E o que é que Isaías diz? Ele diz assim, porque fala o Senhor, criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O que é que Deus está dizendo? Olha, quando Deus diz criei filhos, ele estava falando de quem? Ele estava falando do povo de Judá, do povo de Jerusalém, do povo de Israel. Essa nação que foi escolhida como uma propriedade exclusiva do Senhor. Que coisa interessante, embora Deus seja soberano, e ele seja dono de tudo e de todos, embora todos os moradores sejam filhos de Deus, servos de Deus, eu posso dizer assim, criaturas de Deus, mas a nação de Israel, com exclusividade, é aquele povo que Deus escolheu para ser a sua propriedade peculiar, e Deus diz, eu criei, eu exalcei-os, e o que significa essa expressão, professor, Exausceios. É como se Deus dissesse assim, eu lhes ensinei, É como se Deus dissesse, eu lhes dei educação, eu mostrei o bom caminho, mas eles prevaricaram contra mim. Ou seja, eles desobedeceram, eles deram as costas, eles me abandonaram. Eles passaram a a servir a outros deuses, a outras divindades. Eles começaram a cometer iniquidades, pecados. Se lermos todo o capítulo 1, nós vamos observar. Isaías denunciando uma série de pecados Abre a tela mais uma vez Então quando ele diz Criei filhos e exalceios É como se dissesse assim Eu criei o povo de Israel O povo de Judá E eu eduquei, eu ensinei Eu dei boas instruções Mas eles prevaricaram contra mim Ou seja, eles me abandonaram Eles deram as costas Eles apostataram da fé E que coisa interessante Deus vai dizer que os filhos de Israel estavam agindo pior do que os animais. Abre a tela, por gentileza. Ele vai dizer assim: "O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende." E você sabe disso, né? Que a nação de Israel, que o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, apesar dos muitos benefícios, apesar dos muitos privilégios que tiveram, eu poderia enumerar aqui alguns privilégios, o fato de ser escolhido por Deus para ser a sua propriedade peculiar, o fato de Deus escolher essa nação e através dessa nação nos dar as escrituras, a Bíblia Sagrada, através dessa nação Deus prepara um povo através do qual Deus iria enviar o Messias que iria abençoar todas as famílias da terra. Os milagres extraordinários que Deus fez na nação de Israel. Nenhuma nação do mundo foi tão beneficiada quanto a nação de Israel. Há dezenas, talvez até centenas de milagres, de coisas extraordinárias que Deus fez através desse povo. E você sabe, você pode até enumerar aí alguns desses milagres, né Mas Deus libertou o povo lá do Egito, abriu as águas do Mar Vermelho, tornou as águas de mar em, amargas em águas doces, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, fez a água da rocha, mandou codornizes, deu vitória sobre os amalequitas, deu-lhes a terra de Canaã, deu-lhes reis para governar sobre a nação, levantou uma... Uma família de sacerdotes deu-lhes os profetas. Quantos privilégios, quantos benefícios essa nação não recebeu de Deus. Mas, infelizmente, o povo de Israel, o povo de Judá, era um povo abstinado. Se lermos o Antigo Testamento, nós vamos perceber a inclinação daquela nação para a idolatria, para a apostasia a inclinação daquela daquela nação para as injustiças sociais e muitos pecados, né? O pecado da murmuração, o pecado da incredulidade. Aí você imagina, não é? Vamos vamos parar para pensar um momento. Se esta nação, mesmo com suas obstinações, mesmo com os seus muitos pecados, recebeu tantos milagres? Imagina se aquela nação tivesse obedecido a Deus, tivesse cumprido os seus mandamentos. Eu não tenho dúvida disso, que muitos mais milagres extraordinários Deus faria nessa nação e através dessa nação. Mas, infelizmente, Israel era inclinado para o pecado. E Deus vai, nesse nesse texto aí, através de Isaías, dizer que eles estavam agindo. O povo de Israel, o povo de Judá, Os contemporâneos de Isaías estavam agindo pior do que os animais irracionais. Abre a tela, por gentileza, que eu quero ler mais uma vez. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, a manjedoura do seu dono, como que diz assim, mesmo não tendo entendimento. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ou seja, não estava Atendendo a mensagem de Deus Ouvindo a mensagem de Deus Praticando, obedecendo Como era o desejo de Deus Passe o texto por gentileza Versículo 4 Aí Deus diz através de Isaías Aí Deus diz assim Ai da nação pecadora Que nação é essa professor? Com certeza Judá e Jerusalém Do povo carregado da iniquidade Da iniquidade Da semente de malignos dos filhos corruptores, que coisa trágica! Uma nação tão privilegiada, mas ouviu uma mensagem tão dura da parte de Deus. O que era de se esperar dessa nação? Que o povo estivesse obedecendo a Deus, cumprindo a sua lei, guardando os seus mandamentos, seguindo as suas, as suas leis, as suas diretrizes. Mas veja que palavras duras, veja os adjetivos que Deus se utiliza de Isaías para falar dessa nação, abre mais uma vez a tela por gentileza, aí Deus diz, primeiro, nação pecadora, segundo, povo carregado da iniquidade, terceiro, da semente de malignos, quarto, dos filhos corruptores, agora por que tudo isso aconteceu? Está aí no versículo 4, deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Então nós vamos perceber quando nós lemos os 17 livros proféticos, né? nós encontramos aqueles cinco que nós chamamos de profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os doze profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuco, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, além dos profetas orais, né? Isaías, Elias, Eliseu, Micaías, Aías. Então nós vamos perceber que estes profetas, tanto os profetas orais, quanto os profetas literários, foram usados por Deus para Para denunciar os pecados da nação Porque eles deram as costas para Deus Quando o texto diz que eles voltaram para trás Estava falando da sua apostasia Que coisa interessante Quando Deus dá a lei Deus disse Ouve ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Não te encurvarás a elas porque eu sou o Deus zeloso, eu visito a maldade nos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Então, eles não eram inocentes, eles eram obstinados. Você lembra, no no livro do Êxodo, quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber de Deus as tábuas da lei, o, o decálogo, os dez mandamentos que Moisés... Fica 40 dias lá no monte conversando com Deus O povo pressiona Arão Para fazer deuses Para lhes conduzir a terra de Canaã. E Arão pega ali os, aqueles pendentes de ouro Faz um burrio, faz os bezerros E diz assim, esses são os deuses que te tiraram do Egito Quando Moisés desce com as tábuas da lei na sua mão Ouve o barulho E, ao chegar lá embaixo, vê o povo naquelas festas pagãs, idólatras. E Deus só não fulminou, não exterminou aquela nação, porque Moisés intercedeu a Deus. Se não for a intercessão de Moisés, Deus teria destruído completamente aquela nação e teria feito de Moisés uma nação maior e mais poderosa. E nós vamos perceber essa inclinação, pessoas com o coração obstinado, que mesmo Deus falando, chamando ao arrependimento, repreendendo, denunciando pecados, existem pessoas assim, como os israelitas, como os hebreus, pessoas obstinadas, corações duros, que não querem voltar atrás, que não querem se arrepender, que não querem se humilhar. E Deus se utiliza dos profetas Para denunciar Então todos esses adjetivos aí Abre mais uma vez a tela, por gentileza Nação pecadora Pode abrir a tela, por favor Povo carregado da iniquidade Semente de malignos Filhos corruptores Estava se referindo ao povo de Israel Passe o texto, por gentileza Versículo de número 10 Aí Deus diz através de Isaías Ouvi a palavra do Senhor Vós, príncipes de Sodoma prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Talvez você diga assim, ô oh, professor. E a cidade de Sodoma e Gomorra não havia sido destruída, não é? Lá nos dias de Abraão, nos dias de Ló, foi. Aí você talvez pergunta, professor, como é que essa essa nação aparece mais uma vez agora? Foi reconstruída? Não. Deus está falando de forma simbólica com a nação de Israel. O nível de pecado de Judá e de Israel tinha atingido níveis tão altos que Deus estava comparando a nação de Israel com o povo de Sodoma e de Gomorra. Abre a tela mais uma vez. Então quando Deus diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra, Deus não estava se referindo àquelas cidades que haviam sido destruídas, não. Deus estava se referindo a Judá, a Jerusalém, ao povo de Israel. Os pecados, a iniquidade de Judá chegou a um nível tão grande, tão alto, que Deus começa a comparar com os moradores de Sodoma e Gomorra. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 11. Aí Deus diz assim, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus estava dizendo, olha, eu estou cansado desses seus holocaustos, desses seus sacrifícios. Dessas dessas suas festas que vocês estão celebrando E talvez você pergunte Mas não foi Deus que estabeleceu a lei cerimonial As ofertas, os holocaustos, os sacrifícios Não foi o próprio Deus Que lá no livro de Levítico Estabeleceu leis, princípios Que escolheu uma família A família de Arão, da tribo de Levi para que os hebreus fizessem os seus holocaustos, os seus sacrifícios, foi. E por que é que agora Deus está dizendo que está cansado? É simples. É que aquilo virou um um, um mero ritual, uma mera liturgia. O que é que os hebreus estavam fazendo? Pecavam, levavam carneiro. Pecavam, levavam novilha. Pecavam, levavam ovelha. E assim, não havia... Arrependimento Não havia abandono do pecado Em outras palavras Eles queriam comprar a Deus Com suas ofertas, com os seus holocaustos Porque quando Deus estabelece a lei A lei cerimonial Porque se você ler a Bíblia Você vai perceber isso Antes de Deus estabelecer a lei Ou instituir a lei Eram os patriarcas que realizavam Os holocaustos, os sacrifícios Abraão, Isaac, Jacó, eles eles realizavam os holocaustos, os sacrifícios. Mas houve um momento que Deus estabelece lei. Houve um momento que Deus disse a Moisés, chama Arão e os seus filhos para que eles sejam os sacerdotes. E, a partir de então, Deus estabelece princípios, normas. E Deus diz ao povo de Israel que os sacrifícios, os holocaustos deveriam ser constantes, deveriam ser permanentes. E o hebreu, o israelita, quando pecava, levava lá sua novilha, seu cordeiro, seu seu holocausto, e quando eles colocavam a mão na cabeça daquele animal, era como se os pecados fossem transferidos, e aquele animal inocente, que já representava Cristo, que já era uma tipologia de Jesus, aquele animal era morto. E o que era que Deus esperava do hebreu, do israelita? Que ele sentisse dó, que ele sentisse compaixão daquele animal. Que ele reconhecesse, por causa dos meus pecados, esse animal inocente vai morrer. Mas o que estava acontecendo? Um, um mero ritual, uma mera liturgia. Peca, leva um animal, pecou novamente leva outro animal, sem que houvesse quebrantamento, sem que houvesse choro, sem que houvesse arrependimento, sem que houvesse abandono do pecado. E é por isso que Deus diz: Eu estou cansado desses holocaustos, desses sacrifícios, dessas ofertas. Abre o texto mais uma vez para nós conferirmos: De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? De que adianta você trazer esses holocaustos? Já estou farto. Dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios. Nédios é gordos, gordos, né? E não folgo. Em outras palavras, não me alegro com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. É como se Deus dissesse assim: Eu estabeleci a lei com um propósito, mas vocês estão fazendo com outro propósito diferente. O que Deus queria é que eles reconhecessem, olha, é por causa dos meus pecados que esse animal vai morrer. Mas eles se tornaram aquilo um, uma mera religiosidade, uma mera liturgia. Não havia o mais importante que era a confissão, o arrependimento. Passe o texto por gentileza, versículo 12. Aí diz assim, quando vindes para comparecer desperante em mim, quem requerereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? O pisar os meus átrios aí era pisar lá no átrio do templo, da casa de Deus, com mãos manchadas, com uma vida cheia de pecado, cheia de iniquidade, estavam se aproximando do templo, comparecendo perante Deus. Quem foi que requereu isso? É como se Deus dissesse assim, quem foi que pediu isso a vocês? Passe o texto por gentileza, versículo 13... Aí diz assim, não tragais mais oferta de balde. E o que é, professor, uma oferta de balde? É uma oferta onde não há um coração contrito, onde não há um coração quebrantado, onde não há arrependimento. Deus está dizendo incenso. O que é um incenso? Era aquelas aquelas substâncias odoríferas que eram feitas para colocar ali na cinza, para subir quando colocavam no incensário subir aquele aroma agradável perante Deus, mas Deus estava dizendo, abre a tela por gentileza, o incenso é para mim abominação, ou seja, algo que eu detesto, que eu reprovo, que eu abomino, que eu não recebo, pode deixar aberta a tela por gentileza, e também as festas da lua nova, que festa é essa professor? Era uma festa comemorada todos os meses em Israel, nos primeiros dias de cada mês, eles faziam uma festa da Lua Nova. E os sábados, aquele dia santo, aquele dia sagrado, aquele dia que o judeu não trabalhava para dedicar-se à leitura das Escrituras, ao culto a Deus, para estarem indo ao templo ou ao tabernáculo, dependendo da época. E a convocação das congregações, não posso suportar a suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Então nós vamos perceber que Deus estava reprovando, não era a oferta em si, porque a lei foi estabelecida por Deus, não foi Deus que, que delegou a, a lei cerimonial, que estabeleceu, que instituiu, que ensinou como os hebreus deveriam fazer, só que não estava Deus não estava recebendo, Deus estava reprovando essa atitude dos hebreus de levar essas ofertas, porque Deus estava olhando para o coração. E Deus não estava encontrando no coração lágrimas, choro, arrependimento, mudança de vida. Deus estava percebendo que estava havendo simplesmente aquela, aquela liturgia, aquele ritual, aquela mesmice. Permita-me fazer a comparação aquelas pessoas que pecam e pedem perdão e peca novamente, não há o abandono do pecado, era isso que estava ocorrendo, por isso que Deus estava dizendo, os seus sábados, as suas luas novas, os seus incentos, incensos, né? as suas ervas aromáticas, né? os seus holocaustos, eu já não tenho mais prazer neles, eu já estou rejeitando, isso para mim está se tornando abominação. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 14, Aí Deus diz assim, as vossas festas da lua nova, como que diz assim, as festas que vocês fazem todo mês, no início do mês, as vossas solenidades, que são os seus cultos, as aborrece a minha alma, a minha alma está aborrecendo. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, vendo vocês realizarem esses esses sacrifícios, essas ofertas. Passe o texto por gentileza. Versículo 15, pelo que, quando estendeis as mãos, escudo de vós os olhos. Traz a tela por gentileza, porque é uma mensagem de Deus aí para nós. Deus estava dizendo assim, por causa dessa prática, por causa desse comportamento de vocês, pelo fato de vocês terem tornado as as ofertas como um um mero ritual, uma mera liturgia, sabe o que que está acontecendo? Quando vocês estendem as mãos para orar, para pedir alguma coisa, Deus estava dizendo, eu escondo de vós os olhos, eu não olho para as vossas mãos, Eu vou desviar a atenção das vossas mãos e das vossas orações. O que Deus está dizendo é, se vocês continuarem assim, não haverá respostas às orações. Eu não vou atender às suas orações se não houver confissão, se não houver arrependimento e se não houver abandono de pecados. Abre a tela, por gentileza, para nós conferirmos. Quando Deus diz assim, Pelo que quando estendeis as mãos, como que diz assim? quando vocês levantam as mãos para fazer oração, eu escondo de vós os olhos, eu não olho para as vossas mãos, eu não atendo as vossas orações, sim, olha Deus aí, confirmando, quando multiplicais as vossas orações, como que diz assim, ainda que vocês orem mais, pode deixar aberta a tela, por favor, ainda que vocês multipliquem as orações, não as ouço Como que diz assim, não as ouvirei, não as atenderei, não responderei. E por que Deus? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, estão cheias de pecado, estão cheias de de iniquidade. Então o que Deus está nos ensinando, pode trazer a tela, é que uma vida de iniquidade, de pecado, impede que as orações sejam respondidas ou sejam atendidas Deus estava dizendo, vocês podem até multiplicar as orações, mas eu não vou atender, eu vou desviar os olhos, eu não vou ouvir, e é claro que Deus como um ser onisciente ele ouve tudo e sabe tudo, mas quando Deus diz assim, eu não as ouço Deus estava dizendo, eu não atenderei eu não responderei as vossas orações. E aí eu trago a, a, a nossa lembrança, o que está no segundo livro das crônicas, no é? 7 e 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu, meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, olha aí. Aí Deus diz: então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, para que Deus ouça, para que Deus perdoe os pecados, para que Deus possa sarar a terra, é preciso que o povo que chama pelo nome de Deus se humilhe, ore, se arrependa, né? se converta dos seus maus caminhos para que as orações sejam atendidas. Deus está deixando bem claro através de Isaías. Se esse povo com esse coração abstinado, com essas mãos cheias de sangue, ainda que multiplique as orações, eu não atenderei. Passa o texto, por gentileza. Versículos 16 e 17. Aí Deus diz assim, agora agora é Deus chamando Isaías. Isaías, como profeta de Deus, como médico, denuncia o pecado, mostra onde está o problema, mas também aponta para a solução. Diz ao povo de Judá o que deve fazer, olha aí a receita, aí Deus diz através de Isaías, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal, em outras palavras Deus estava dizendo arrependam-se Abandone os pecados Abandone essa vida de pecado De iniquidade, de imoralidade Deixe essa vida de imoralidade Abre o texto mais uma vez Aí ele diz Aprendei a fazer o bem Faça o que é bom, faça o que é reto Faça o que é direito Pratique o que é reto Ajudai o oprimido Socorra, quem são os oprimidos aí? Os órfãos, as viúvas, os necessitados, fazer justiça ao órfão, socorra o órfão, ajude, tratai da causa das viúvas, que coisa interessante, o cuidado de Deus com pessoas que precisam de ajuda com pessoas que passaram por fatalidades. Abre o texto mais uma vez. Veja os grupos de pessoas que Deus diz. Primeiro, ajude o oprimido. Se alguém está sendo oprimido, socorra o oprimido. Procure ajudá-lo. Segundo grupo, órfão. Aquela pessoa que perdeu o pai, perdeu a sua mãe, talvez esteja passando fome, necessidades e privações, faça justiça, socorra, ajude. Trate da causa das viúvas. Aquela mulher que perdeu seu esposo, que talvez esteja passando privações, cuide das pessoas, aprenda a fazer o bem, pratique aquilo que é reto, aquilo que é direito. E aí vem o versículo 18, que é exatamente o texto principal deste programa de hoje. Porque a profecia que estamos estudando essa Deus promete perdoar o seu povo. E nós poderíamos só citar esse texto, mas trouxemos algum, alguns versículos dentro do contexto. Aí depois, que coisa interessante, traz a tela por gentileza. Depois que Deus usa Isaías para denunciar os pecados, para dizer porque Deus não estava se agradando das suas ofertas, dos holocaustos e dos sacrifícios. Depois de Deus, através de Isaías, dar a receita, dizer o que é que o povo deveria fazer. Socorrer o oprimido, ajudar o órfão, a viúva, abandonar o pecado. Aí Deus agora vai dar a receita. O que fazer para receber as bênçãos de Deus? Para receber o perdão dos pecados? Aí Deus vai mostrar através de Isaías que está pronto a perdoar, restaurar a vida da nação. Do, do Hebreu, do israelita, do povo de Judá, abre a tela por gentileza, versículo 18: aí Deus diz: Vinde então e arguime-me, diz o Senhor: como que diz assim: vamos conversar acerca desse assunto, vamos dialogar, vamos julgar essa causa, vamos fazer uma análise da situação, vamos conversar, vamos dialogar. Deus está chamando a nação para um diálogo. Aí Deus diz assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é uma cor avermelhada, não é? Eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. O que é que Deus está dizendo? Ainda tem uma saída, ainda tem uma solução. Eu ainda posso restaurar a nação, agora depende de vocês. É como alguém que vai ao médico. Deixa eu fazer aqui essa ilustração. E é como alguém que vai procurar um clínico geral e o clínico vai passar uma bateria de exames e quando o clínico olha aqueles exames e analisa, diz assim, olha, ainda tem jeito. Agora você vai precisar fazer uma dieta, você vai precisar fazer alguns exercícios físicos, alguma caminhada, você vai ter que... Tomar determinada medicação O que significa isso? Que se o paciente sai do consultório E não toma a medicação Não faz a dieta Não faz os exercícios físicos Não segue a orientação médica Não pode depois querer ser curado, não Não venha colocar a culpa no médico Nem do doutor, não A culpa é sua Quantas pessoas não morrem mais cedo Porque o médico diz assim Olha, sua glicose está alta, viu? Não coma açúcar, não tome refrigerante. Aí a pessoa diz assim, em nome de Jesus, vou comer e beber. Aí vai para o céu mais cedo. E ninguém vinha botar a culpa no médico, nem na medicina. A culpa é sua. O médico não disse que a glicose estava alta? Que você não comesse açúcar? Que você tivesse cuidado com a sua alimentação? Quer viver mais alguns dias? Segue a orientação do médico, até que Jesus lhe cure, né? A não ser que você seja curado por Jesus, aí é diferente. Então, Deus, através de Isaías, dá receita. Vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar. Ainda que seus pecados estejam como escarlata. Abre o texto mais uma vez. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o se tornarão como a lã. E nós selecionamos aí alguns versículos no Antigo e no Novo Testamento, onde Deus promete perdoar, Salmo 78, versículo 38, mas ele que é misericordioso, ele quem Deus, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, olha aí, o amor de Deus para com Israel, Deus não destruiu a nação, porque ele é misericordioso, ele perdoou a iniquidade antes muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, como que diz assim, Deus poderia ter destruído a nação, traz traz a tela por gentileza, Deus poderia ter destruído esse povo, mas ele é longânimo, né? isso nos faz lembrar do Salmo 103, verso 3, que diz, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E nós selecionamos também dois versículos lá do Novo Testamento, embora não seja diretamente para a nação de Israel, seja para o mundo inteiro, mas fazemos questão de ler esses textos que nos mostra que Deus está pronto a perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Abre a tela, por gentileza, vamos ler dois textos lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo diz, Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, olha o que Paulo está dizendo, em Cristo nós fomos perdoados, pode passar o texto por gentileza, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, aí o apóstolo João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, e o que nós podemos aprender com com esta profecia, com esse texto, pode trazer a tela, é que não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o tamanho dos seus pecados ou da sua iniquidade, se você estiver disposto a se arrepender, a se converter nos seus maus caminhos, a abandonar o pecado, Deus está pronto a perdoar os seus pecados e conceder aquilo que de mais importante você, que nós precisamos, que é a salvação da sua alma. Essa profecia, essa promessa, ela já se cumpriu no passado em muitas ocasiões na vida de Israel. E eu posso dizer que ela aplica-se também a cada um de nós. Não importa por onde o ser humano andou, não importa o que andou fazendo, quando esse ser humano reconhece os seus erros, reconhece os seus pecados, confessa e abandona os pecados... Deus está pronto a perdoar os seus pecados e torná-lo numa nova criatura.